0: Wir Nachkriegskinder. Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. Zur heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich bei uns im Studio Greti Weichselbaum. Herzlich willkommen!
1: freue mich ebenfalls. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, du weißt ja, worum es geht, um die Nachkriegskinder. Und ich glaube, du hast dir einiges überlegt, was du uns jetzt erzählen willst. Dann bitte ich dich, fangen wir an.
1: Zu dem Thema wir Nachkriegskinder. Mein Name ist Margarete Weichselbaum. Ich bin 1955 geboren und lebe seit meiner Geburt in Eibenstein, Gemeinde Rheinbach. Meine Kinder sind erwachsen und waren mit meine Enkelkinder nicht gerade auf Trab halten, schreibe ich gern Geschichten, die ich von Zeit zu Zeit auch gern vorlese. Bei Lesungen zum Beispiel oder als schreibendes Mitglied beim Bund Freistadt. Oder ich bewege mich irgendwo in der frischen Luft. In dieser Sendung geht es ums Zugdänger, sich erinnern. Bevor ich zum heutigen Thema komme, möchte ich nur kurz sagen, dass ich mich auch noch sehr gern beruflich zurückerinnere. Ich bin 23 Jahre lang, also bis zu meiner Pensionierung, als alte der Volkshöfe Freistadt von Haus zu Haus gefahren. Das heißt, ich habe 23 Jahre lang alte und kranke Menschen zu Hause, in ihren eigenen vier Wänden betreut. Es ist ein schwerer aber wirklich ein schöner Beruf. Ich bin als 1955 geborene ein sogenanntes Nachkriegskind. Hineingeboren in diese Zeit, um die Welt ein Stückchen mitzugestalten, sie mit meinem Mittun zu verändern. Wie habe ich die Nachkriegszeit erlebt? Wir haben ein bescheidenes Leben gehabt, aber es war voller Reichtum. Reichtum deshalb, weil wir, meine Geschwister und ich, auch daheim haben. Wir erlebten Geborgenheit, Liebe, Freiheit. Und wir haben Urweg zum Essen gehabt. Und wir haben uns anhalten und orientieren Kinder. Orientieren an Menschen, die mit viel Einfühlungsvermögen und persönlichen Einsatz für andere Menschen da sind. Im ganz Besonderen denke ich da an meine Eltern und Großeltern und an all die guten Seelen, die mir durch ihr Tun geprägt haben. Die Nachkriegszeit, sie war eine kinderreiche Zeit. Jede Familie hat mindestens fünf, sechs Kinder gehabt oder noch mehr. Unser Alltag ist erfüllt gewesen mit Arbeit und Sorge. Sorge, dass niemand ernsthaft krank wird, weil um die 60er Jahre viele Familien nur keine Sozialversicherung gehabt haben. Und es ist nicht selbstverständlich wenn dass Krankheiten mit Penicillin behandelt werden haben können, weil es das Medikament noch gar nicht gegeben hat bei uns. Wie hat unser Alltag ausgeschaut? Wir haben einen weiten Schulweg gehabt, egal ob es heiß gewesen ist ob es gestürmt oder geringt oder blasen und schneipt hat, wir haben täglich zu Fuß nach reicher in die Schule gehen Und den Weg zurück natürlich auch. Der Straßenbau ist erst in den Kinderschuhen gesteckt. An Schneepflug hat es um die Zeit noch gar nicht gegeben. Und wer hätte sich dazu Mal schon gedacht, dass die Kinder mal mit dem Schülerbus in die Schule geführt werden. Wenn ich auf die strengen und schneereichen Winter zurückdenke, bis zum Bauch sind wir einig voll in die Schnee geworden. Die grässeren Kinder haben uns am Pfad treten und wir mit unseren kurzen Füßen haben frei nicht gelegen. Mögen. Als der Sau mirte und als eine Waschnasse sind wir auf die Tschui Und vor dem kleinen Eferl, in dem die zuvor eingehärzt hat, ist es auch noch nicht richtig warm da gegangen. Unser Nassgewand, ein gescheites Wintergewand, hat es da noch nicht gegeben. Das hat dann die Lehrerin aufs Wäscheleinlaufe gehängt, das über den Ofen gespannt gewesen ist. Tropf, Tropf, so ist Gang gegangen und Schneewasser ist oft bis zu der Toffi für Krone. Und wie wir ausgehört haben, haben wir wieder in das nasse Gewand rein müssen. Und bei den Minusgrade sind wir nicht weit gegangen und wir sind wie kleine Eisenmannl dahergekommen. Mir wundert das heute noch, dass wir dort nicht öfters krank geworden sind. Die Nachkriegszeit ist hart gewesen. Der Aufbau nach dem Krieg hat den Menschen alles abverlangt. Aber es ist so eine Aufbruchsstimmung in der Luft gelegen. Jeder Handgriff ist gefragt gewesen. A der Handgriff für uns Kinder. Ob daheim oder am Feld, wir haben eine kleine Landwirtschaft gehabt. Und Maschinen hat es um die Zeit auch noch nicht recht gegeben. Im Stall haben wir drei Kier ein und ein paar Sau Kraut und Erbfen und eine Kuh warme müh das ist jeden Tag auf dem Tisch gestanden. Fleisch hat es meistens nur einmal gegeben in der Woche. Aber ein Butterbrot mit Honey, das haben wir jeden Tag gehabt. So viel hat das Landwirtschaft getragen, dass in dem Haus niemand hungern hat müssen. Aber nicht nur die eigene Familie hat davon Meine Großmutter hat während dem Krieg, aber war zuvor und danach, für ein Weiherkinder im Dorf mitgekocht. Mache ich halt zwei reine Zwetschgenknäl oder ein Sterz oder Zweckel mit viel Schmalz, auch anhält und auf die Nacht ein Puderbrot mit einem Heini, dann da hungert man schon ernt. hat es gemeint, unsere Oma mir. Sie hat sich durchrichten können. Am um Rer zwei Nachmittag, nach der Schuhe, haben der Weiher hungrige Köpfe bei der Tier reingeschaut. Die größeren im Dorf haben dort zumal sechs, sieben Vielleicht ein paar Ochsen oder zwei Resser und ein paar Sau. Die haben teilweise schon ein paar einfache Maschinen gehabt, die einer Dorf ein bisschen erleichtert hat. Vielleicht hat es auf die Grässern Bauern heißer, auch viel mehr Leid geben. Aber wie es so schön heißt, viel Leid viel Essen. Was ist das für Aufregung gewesen, wie mein Vater eines Tages einen neunpässigen Lindner Traktor heim da hat? Von dem Tag haben die so schwarz haben müssen. Obwohl der kleine Traktor eine gescheite Arbeitserleichterung gewesen ist, hat noch viel mit der Hand gemacht werden müssen. Zingst hat der Vater oft zweimal gedacht in der Woche. Ausma, dann die ganze Heigerei, das Fuhrdorfhänger. Umkehren, Schäbermacher, Heierfloner, Fasten. Meine Zwillingsschwester und ich sind schon mit zehn Jahren auf die Fachteln umgestanden und haben gefasst. Dabei haben wir mitgezählt, links ein Heischeber, rechts ein heischeber und in der Mitte. Links, rechts, in der Mitte. Bis Fachtel früher die Aufklagen gewesen ist, haben wir uns auf den Spielpunkt gesetzt, dass er leichter zu niederbinden gewesen ist. Das Blätter von der ganzen Heigerei ist das Heitretten und Hauschuppen gewesen. Aber auf die kleinen Erchteln hat es nichts verwirkt werden dürfen. Und Blöds ist auch nicht so viel gewesen. Bis hinter Dacher hat es fuhren müssen. Und dann ist Dreschen gekommen. Blödsinn, Silber, Talma drüber, binden, aufmandeln helfen. Auf die Nacht die Kirche gehen mit Mist an und dann, Milch und Stumm und auf die kleinen Schwestern aufbasteln. Dass wir denn überhaupt Zeit zum lesen, schreiben und Rechnercode haben. Und Zeit für unsere Abenteuer, für unsere Entdeckungsreisen. Als so kleine Winzige sind wir schon auf dem Heuer stehen, sprich umeinander umeinandergereiht. Ohne Eltern natürlich. Und wenn sie der Hunger gemeldet hat, dann haben wir schnell ein paar Hände vorhin bei einem Schwarzbäuermau gesteckt. Und wie es den immer gegeben hat, haben wir uns heute halt schnell ein paar Öpfeln zusammenglaubt. Aber nur dann, wenn wir uns nicht mehr gesehen hat. Aber wir sind in die Hütze oder auf die Scherenhaufen umeinander geredet. Kein Mensch hat gewusst, wo wir sind. Eigenverantwortung ist dazu mal selbstverständlich gewesen. Den Beweis dafür haben wir geliefert, wie wir in Heutzutage eine Weile Kriegsmunition gefunden haben. Aber das haben sie uns daheim schon eingedreht. Dass, wenn wir sowas finden, dass wir sowas nicht angreifen. Wir können da draufhauen und das sofort daheim sagen müssen. Dafür sind wir auf der Nacht nach dem waschen, haben sie mir ins Bett gefallen. Geschlafen haben wir nur zu zweit im Bett, weil für jener Bett so viel Platz ist nicht gewesen. Und im Winter haben wir uns gegenseitig gefarmt, weil Heizung hat es da trotzdem noch nicht gegeben. Um die 60er Jahre herum hat es noch fast keine Autos in unserem Dorf gegeben. Das war mir bald zum Verhängnis geworden. Wer hätte denn da schauen müssen, wenn wir über einen Weg drüber sind? Oder ein Auto daherkommt. Und wie er dann auf einmal aus dahergekommen ist, bin ich in Arschling zurückgegangen und in den Teich reingefallen. Sein Glück hat mir der Nopper noch rechtzeitig ausgefischt. Das erste Auto in einem Sturm hat mein Vater gehabt. Und mit dem ist er natürlich auch gleich Kirche gefahren. Wegen dem Parkplatz hat er sich nicht vierten brauchen. Die erste Zeit ist er ganz alleine auf den großen Kirchenplatz in Reichertal gestanden. Und mein Großvater ist am anfangs auch gar nicht eingestiegen. Ich meine, dass er sich schaumt hat. Oder hat der auch Technik nicht ganz traut. Erst wie mein Großvater zusammen der Großmutter mit seinem Gig umgeschmissen hat, ein Kick ist so ein kleines gewesen mit zwei so Rallen, das vor einem kleinen Ressel gezogen worden ist, ist aber sein seinem eingestiegen. Aber auch die anderen Dörfler haben den Anfang dem neuen, modernen Zeugs nicht ganz traut. Aber wie sie gemerkt haben, dass es leichter und schneller geht, wie es geht, hat der Vater das Auto jeden Tag voller Like gehabt. Ein Krankenhaustransporte hat er machen müssen oder ein Opern auf eine Behörde führen oder an Angehörigen zu Besuch nach Linz schaffieren. Aber ein Kirche sind die Leute gern mitgefahren. Apropos Linz. Linz ist dort einmal weit weg, Quinn von daheim und der Großstadt nur dazu. Ich kenne den Spruch heute noch, wie ich mal in Linz ausgestiegen bin und der Frau zu einer anderen Frau gesagt hat, die Kinder müssen vom Laun sein. Die schauen aus, als wenn uns von der Mischisch lasse gefallen war. Und Christen tun sie auch. Auf der einen Seite ist Linzfahren ganz was Wichtiges gewesen für uns. Aber auf der anderen Seite haben wir es direkt sicher. Weil wir in Haselkram bei der ersten Kurve schon gespielt haben, waren wir überhaupt so weit gekommen sind. Erzählungen über den Krieg. Über den Krieg ist mit uns nur ganz selten geredet worden. Auch nicht in der Schule. Aber das, was sie uns gesagt haben, wie sie sich angespielt hat und wie es in die Dörfer zugegangen ist, das haben wir zum Großteil von unseren Eltern erfahren. Mein Großvater, den wir Kinder so gern mögen haben, ist uns leider viel zu bald gestorben. Zu bald, dass wir aus seinem Mund die Geschichten gehört haben. Dafür ist das, was uns unsere Eltern und Großmutter wie immer erzählt haben, bis heute lebendig. Unser die so haben wir ihn genannt, hat im ersten Weltkrieg den Fuß verloren. Im Lazarett hat er dann die Techniken einer Krankenschwester erlernt. Halb einem Stunden ist sie am gekommen, wenn sie sich ernsthaft wieder haben. Und wie dann der zweite Weltkrieg ausbrochen ist, hat sich mein Großvater denkt. da gibt es einen Geheimdienst, dem seine Botschaften während über einen Sender weitergeben. Dem hat man nicht zu gescheit hat sich mein Großvater denkt und hat beim Radio so lange umeinander und gesucht, bis da er einen Geheimsender gehabt hat. Das hat aber kein Außenstehender wissen dürfen, weil sonst war er wegen Spionage dran gewesen. Auf jeden Fall hat er genau gewusst, wie es an der Front zugeht, wo der Feind steht und wo es gerade bombardieren kann. Wie dann mein Vater, der 1928 geboren ist, mit 16 Jahren am Ende des Krieges den Einberufungsbefehl gekriegt hat, hat mein Großvater zu seinem Buben gesagt, versprich mir und schwöre beim Kreuz, dass die du nicht bei der SS möchtest. Und mein Vater hat den Schwur gemacht, nichts ahnend, dass sein Versprecher kurz drauf eingefordert worden ist. Ein Offizier mit einem Fuß hat die jungen Burm rund um den Tisch versammelt. Dann hat er was sein Alkoholisches, zum Trinken und was zum Rauchen gegeben. Mit Lobhudelei hat er dann auf Singen geredet. Und wir erwachsen und tüchtig das sind und sie konnten das Vaterland retten. Und das stolze mirsten bei der SS aufgenommen zu werden und dem Hitler dienen zu dürfen. Nach und nach haben sie die Burschen die ja alle noch fast Kinder sind, überreden lassen. Nicht, dass mein Vater hat wenig Er hat sich denkt, ich habe meinem Vater noch den Herrgottes Versprechen geben, dass ich da nicht mitmache. Zum guten Schluss hat dieser einfußige Offizier meinem Vater einen Fußtritt gegeben, dass er ein Patatier ausgekaut hat. weder dann hat schon, hat er gesagt, der Vater. Aber ich bin heil bin dass ich nicht dabei gewesen bin. Kurz drauf hat mein Vater am Front müssen. Beide bis ins Burgenland sind nimmer nicht mehr gekommen. Mein Vater hat immer erzählt, uns haben sie nur mehr als Kanonenfutter eingesetzt. Zu schießen sind mir junge Burm nicht mehr Mir Wir sind nicht mehr um unser Leben gerannt, haben Querer einfach nicht geschmissen. Links und rechts sind meine Kameraden tot umgefallen. Von der ganzen Gruppen haben wir nur mehr zu zweit überlebt. Im Graben sind wir dann gelegen und haben gewartet, bis das, das Geschirr zu so wenig nachlassen hat. Dann sind wir aus und davon. Wir sind einfach auf eine Ortschaft zugerannt, nichts anend, wo wir hinkommen. In einen Köln auf die Ruhe und auf die Ärapfel haben wir übernachtet. Es hat Leute gegeben, die haben uns verjogt. Dafür haben uns andere was zu trinken und essen gegeben. Und so sind wir auf Freistock Dort haben uns dann die Hitler seine Leibeigenen festgenommen. Und wie der eine mit Schlüssel Kerker die aufsperren wollte, haben wir jener paar geschmiert und dann sind wir gegreint. Mit der Angst im Nacken, weil wir genau gewusst haben, dass sie uns das schießen, wenn sie uns erwischen. Wie wir daheim angekommen sind, hat uns der Vater kleinen Heistuck versteckt. Ist nicht lang hergegangen. Hat schon die ganze Horde noch uns gesucht. Mit dem Missgoben haben um sie in Heistock durchbohrt und dabei alle wieder meine Leute verheert. Mein Vater hat erzählt, dass die Zungen von der Gabi fünf Zentimeter vor seinem Gesicht vorbeigegangen sind. Kurz traf ist dann der Krieg endgültig ausging. Zuerst haben wir der Sache nicht ganz getraut, ob wie es geheißen hat, wir brauchen nichts mehr fürchten, haben wir uns schon langsam wieder für die ausgetraut. Dass wir zwei, vier Wochen daheim in Heistock versteckt wenn an das hat ja niemand Und wir uns die Leute haben, hat sich jeder denkt, die sind gerade vom Krieg heimgekommen. Mein Großvater ist auch derjenige gewesen, der während der Kriegszeit heimlich Noppen hat und Frauen am Köhlerboden oben versteckt hat. Meine Mutter, die in Summerau 1930 geboren ist, hat erzählt, Bevor sich die Alliierten die Zonen aufteilt haben, ist Herr Renter der Baum, inklusive Summerau, in russischer Hand gewesen. Und der Renter der Bau, bei uns in einem Stein, sind die Amerikaner gewesen. Und es könnte sich gar nicht vorstellen, wie die Russen geführt haben, bevor ein Freistaat die Kommandantur gekommen ist. Wie wilde Horten sind sie über uns hergefallen, haben alles plündert, was er gerade untergekommen ist. Und Frauen haben es behandelt wie es freiwillig. Fast jeden Tag ist meine Mutter zusammen mit uns Kinder über Eisenbaut Also auf die amerikanischen Seiten. Bei einer Familie, die selber nicht ein kleines Häusl haben, aber einen Haufen Kinder sind wir untergekommen. Sein Link, hat sie gesagt, hat nicht mehr Platz gehabt. Sind so wir dicht nebeneinander als ist zersitz geschlafen, wenn wir sie am nächsten Tag wieder zum Fuhrenheim geschlichen haben, ist der Stall lag gewesen. haben unsere einzige Kuh und Zau dazu neben unseren kleinen Häuschen einfach angestochen. Und wir haben wieder nichts gehabt, außer Not. Im Vergleich zu meinen Eltern bin ich als Nachkriegskind in einer friedlichen und ruhigen Zeit aufgewachsen. Und was ich für Freiheit, Entwicklungen und Fortschritte erleben habe dürfen, ich bin echt dankbar dafür. Aber wie man sieht, es ist nichts selbstverständlich. Wer hätte sich denn das gedacht, dass jetzt bei uns in Europa wieder ein Krieg ausbricht und was die Ukrainer alles aushalten und mitmachen müssen. Wir kann so ein feiges, krankes Hirn einfach ein Land überfallen, alles zusammenhängen und so viele unschuldige Menschen umbringen lassen. Das macht mir wirklich traurig. Sehr traurig sogar. Aber das, was uns unsere Eltern mitgeben haben, hilft mir immer wieder, dass ich positiv in die Zukunft schaue. Dass ich trau glauben kann, dass eines Tages wieder der Frieden einkehrt. Und dass man nicht aufhören darf, diesen Menschen zu helfen. Ich weiß, es ist nicht umsonst, auf was unsere Leute so einen großen Wert gelegt haben. Es ist vor allem ein Vorbild. Sie haben das, was sie uns predigt haben, als selber gelebt. Und die höre nur heute wie es gesagt haben. Erklären da fällt nicht von Hümmel. Du bist nicht zu jung und auch nicht zu alt, dass du was Neues lernst. Und das, was kannst, den anderen zeigst, ihm dabei hilfst, mit ihm teilst und wenn es sein muss, dich für den Nächsten einsetzt. Verurteile keinen Menschen wegen Hautfarbe oder Religion. Lerne zuerst den Menschen kennen, horch ihm zu, und erst dann kannst du eine Meinung bilden. Und sag jeden Tag einmal Dankeschön zum Herrgott, weil dann wirst du dein ganzes Leben brauchen. Und wenn ich dann so auf meine Kindheit zurückdenke, da kriegt man immer so, hat man immer so ich bin zwar in einem Sturm, ich weiß jeden Raum, alles ganz genau und wie alle ausgeschaut haben. Und da habe ich dann also so eine kleine Geschichte geschrieben, Uh, vielleicht eine Beschreibung kurz von unserem Haus. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Dicke an ein das Zimmer, ein Lichtschalter, der war Jahre alt ist, aber auch wenn er geht. Und der fand sein Licht auf der mauhe bei. Genau wie es gewesen ist, da zum Mal bei uns daheim in der Kammer. Und es ist schon wieder da, das Gefühl. So ein unbeschreibliches Gefühl. Ich weiß, es gehört zu mir. Mit jedem Atemzug gehört es zu mir. Ich drehe mich um, schau rechts, schau links. Und es kommt mir grad so viel, als wenn das Ganze gestern erst gewesen war. Auf der rechten Seite ist es sehr gestanden und gleich dran an geht das kleine Tier in die Höhle Links, wenn man reingeht bei der Kammentier, ist man über eine steile, hützene Stierg in Top und Stumm zu unserer Betttafel gekommen. Nicht dann so ein Stück weiter vorne ist im Fenster hinbei das Russenglasl und der Seidenzucker täglich gestanden. Das hat sie uns auch extra für uns Kinderheim da. Und vier direkt bei der Mauer vorne haben unsere Großeltern geschlafen. Ich habe es bis heute nicht vergessen, wie es auf einmal geheißen hat. In der Kammer müssen Bette weg, weil der Großvater zum einem is. ist. Stumm ist die Jahr umbaut worden, aber das Erchtli ist noch da, wo der Herrgott gewesen und der auchene Tisch gestanden ist. Und Zoff, ist sich's heute noch steh'n. Wenn auch Federn auf gewisse Stöhne ausgestanden sind, wegen dem es auch gut liegen gewesen drauf. Und dann erst der Radio. Direkt über Zoff auf am Brillen ist er gestanden. Ein feinmaschiges Netz hat er vorn und muzt schreift schreif dem Kastel hat sie unser Oderte während dem Krieg in Geheimdienst rübergeholt? Später, bis sie das Wunschkonzert und die Hörspüle haben, bin ich beim Radio herbeigehängt. Mein Blick trat herunter und bleibt dann beim Fenster hängen. Genau auf dem Ärchtel, wo die gestanden ist Und um die Stumm um mich der Ofen. Da was sein Herz auf einmal so gut? Genau so es geschmeckt, wenn da man mit Bochen nicht in der Reihe getrinkt hat. Und alle haben einen Platz gehabt in der kleinen Stumm. Tötern, Großötern, mir Kinder, der Hund, Kotz und Tobi-Beng im Winter. Ein paar Jahre später, nicht ganz ein paar Schritte weiter, aber direkt bei uns daheim, ist ein Wirtshaus entstanden. Ein Wirtshaus. Ein richtiges Wirtshaus. Ein Wirtshaus, wo Gäste das Gefühl gehabt haben, dass sind bei der Horms uns einige Gänge badieren. In der Gaststube ist miteinander geredet worden, über Guts, über Schlechts. Die Leute haben gefeiert, gessen, getrunken, haben gelacht und über früher und über das neimoderne moderne Zeigstisch geriert. Und direkt vor dem Fenster steht ein wunderschöner maulter Schmalzopf-Bahn. Was wird er denn denkt haben, wie wir Kinder auf einem unter gereizt an und für seine zweiten Nächste guten Öpfen runtergerissen haben? So ist ein Jahr ums andere umgegangen. Und mit der Zeit habe ich die, Leute, die Natur und unsere Breich kennengelernt. Aber die Liebe und das Gefühl für die Heimat haben sie uns schon so klein winzige eingelegt. Und genau das habe ich dann später auch an meine Kinder weitergeben. Das Ganze kennt man viel wie ein Flächenbrand. Wenn du mal mit dem Virus angesteckt bist, dann brennst dein Leben Tag.
0: Ja, Grete, dann sage ich dir herzlichen Dank für deine Erzählungen, die natürlich zu Herzen gehen. Für unsere Zuhörer, die vielleicht erst etwas später eingeschaltet haben, sage ich noch, wer unser heutiger Studiogast war, es war Grete Wechselbaum, aus Eibenstein gehört, gehört zu Reichenthal. Gemeinde Rheinbach. Aha, und ist Gemeinde Rheinbach, also das ist ein bisschen kompliziert. Und Pfarr? Reichenthal. Ja, ja, gut. Ja, dann sage ich noch einmal herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Danke für die Einladung.